I det här avsnittet av veckans affärers hållbarhetspodd så träffar jag grundaren av Barista Fairtrade Coffee, Björn Almer. Vi pratar kaffetrender, vi pratar kaffekonkurrensen och också hur det är att ha ett etiskt företagande där man serverar både ekologiskt och Fairtrade-kaffe och se till att skänka pengar till skolmåltider inom FN i Etiopien. Och ändå se till att göra ännu mer saker hela tiden för att göra världen lite bättre än kopp kaffe i taget. Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 8. Jag heter Jessica Sederberg-Wodmar och jag har jobbat med hållbarhet och kommunikation de senaste 25 åren. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och vi kommer prata om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och med mig idag så har jag Björn Almer som är grundare till Barista. Barista Fairtrade Coffee eller bara Barista Coffee, vad heter ja, det nu för tiden Björn? Ja, Barista som short, men Barista Fairtrade Coffee hela namnet. Ja, välkommen hit! Tack! tack. Ja, härligt! De som har läst min bok och de som känner mig vet att jag älskar kaffe och det gör jag verkligen. Jag brukar ju dricka minst åtta koppar om dagen. Hur många koppar dricker du? Ja, det är lite färre, men ett par, tre stycken blir det. Det beror på hur många möten man har. Varje möte måste jag dricka kaffe. Svarn, oh, <laughs> men jag är inte så hög koffeinist egentligen, så de, de rättar mig på kontoret att jag dricker för lite kaffe. Du dricker för lite jag kaffe? Jag dricker för lite kaffe. Okej, okay, men är du sådär så att du tycker om snobbkaffe, eller är det liksom vilket kaffe är det du dricker? Nej, det rättar de mig också, för, för att de jag jobbar med är väldigt kunniga, och jag, jag, jag är mer tolerant i bredd. Ja. Så, så jag har inte startat barista för att jag är väldigt kaffeskicklig. Nej. <laughs> Men det hade jag medgrundare som är otroligt duktiga. Ja, för barista startades för hur många år sedan är det nu? 2006, så att vi är inne på vårt ja, åtta år sedan. Åtta år, ja. Och, och det var två stycken till, Maria Andersson och Nina Forsberg som också var med och grundade. Var, var, varför grundade ni barista? En kaffekedja liksom? Ja, ja nej, det, och det finns ju några stycken. Um, vi jobbade ju redan i, i en av de stora kaffekedjorna. Uh, alla länge. tre? Ja, alla tre. Jag var vd och Nina Maria satt i ledningsgruppen. Mm. Uh, och vi var väl redan på väg med den kedjan åt det här hållet. Med, med framförallt Fairtrade som vi så skulle komma stort. Alltså och, rättvise märkt kaffe. Exakt, det hette du på den tiden. Mm. Exakt. Och, och, men så, det företaget blev då sålt till ett stort engelskt riskkapitalbolag och de kände inte att det fanns någon marknad i det. Vilket ju, gjorde ju oss lite besvikna. Och, så. och jag var också dessutom redan då väldigt aktiv i FN. Jag sitter i styrelsen för FN-fonden och ville gärna koppla ett samarbete där så att konsumtionen kunde göra gott utöver att det gjorde gott för stunden. Um, men då sa man att sånt får du göra på din fritid så det är det jag, det är det jag gör nu. <laughs> men Björn, det du egentligen har gjort är att grunda en etisk kaffekedja. Ja. Är det det som är, är själva poängen? Ja, ja. Och, och egentligen i kombinationerna med, med nödkaffe. För det, det, jag, jag är av den absoluta övertygelsen att man ska inte som konsument behöva göra ge avkall på, på kvalitet utan det ska vara minst lika bra som konventionellt och så ska det dessutom göra gott. Men vad kallar du nödkaffe? Nöd, nöd. Alltså man är kaffe nöd, <laughs> nödkaffe. Ja, det, ja, det, det är olika dialekter. Ja, <laughs> det är härligt. Nej, men det är ingen fara. Så att för nördarna då som verkligen, för barista är ju också ett uttryck för att man är kaffe expert och ja. kaffekunnig. Ja. Jag är ju kaffe, extremt kaffesugen jämt och, och gillar ju kaffe att dricka mycket men jag är ju inte särskilt kunnig på olika delar. Men var det som så att Maria och Nina 
var extra kunniga på kaffe och du är mera business, eller? Ja, kan man väl säga. Generalist, eh, galen entreprenör och så. Och, och Maria har ju tagit medalj i SM i, i kaffesmakning. Mm. Alltså, vi, vi har ju i Barista tagit eh, tre medaljer hittills i SM och så. så. Och Barista, namnet i sig betyder ju kaffebartender och, och, och är ju... Vi, vi kunde ju hetat något etiskt, eh, liksom. men, men vi valde eh, ett kaffekvalitetsbegrepp för att det är väldigt viktigt eh, att betona att det, det är en riktigt bra produkt. Mm. Men när du säger ett, ett kvalitetsmässigt och också ett socialt och miljömässigt och hållbart sätt att producera kaffe mm. och så har du pratat om fair trade, alltså rättvisemärkt. Vad är det egentligen som skiljer er då från de andra stora kaffekedjorna som vi ju både har svenska kaffekedjor men också utländska kaffekedjor som har kommit in? Vad skiljer ert kaffe från deras? Jag har en 45 minuters powerpoint på det. Aha, okay. Men den korta versionen är goda kaffe, goda värld, en kopp i taget. Ja. Och, och storyn där är att kaffet ska vara av en en kvalitet som man normalt inte förväntar sig på en kedja utan mer på de lite nischade små nödaktörerna då. Och sen så ska man ha gjort ett etiskt val, det ska vara fair trade, det ska vara ekologiskt och, och så mycket mer som möjligt, till exempel kaffesumpen återanvänds som, som gödning kunderna kan ta med den hem. Och alla får det gratis om man går in, ja. man behöver inte vara kund heller utan Nej, alla som det, vill. Det vi ingångar, så man ja, kan. Så och det är en idé vi stal från ett café i England så att det är också recycling på idén. Så, okay. så. så er kaffesump packas om i samma förpackningar som ni egentligen köper kaffebönorna i ja. men det sätts en ny etikett på som det står kaffesump gratis. Gratis växtgödning. Ja. Varför skulle du gå och köpa någon kemisk växtgödning på din livsmedelsbutik när du kan få gratis hos oss. Och, och det roliga där om jag får spåra ur lite ja. var att en, en gäst kom in eh, i vårt café i Burla i Malmö nu i sommars med två kilo körsbärstomater som hon hade odlat i vår kaffesum. Ah. Och personalen var helt lyriska och Facebook exploderade. Och, liksom, och det blev så kul när, när, när gästerna engagerade sig också i att liksom, varför ska man slänga, vi, vi använder över 30 ton kaffe om året, varför ska man slänga det? Det är världens bästa na, eh, gödning. Ja. Och det kostar oss inget extra, det är ju snarare tvärtom en, 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 en kommunikatör över vad vi försöker göra. Så att det, det är ju snarare... Och ni minskar ju också hur mycket ni behöver skicka iväg sopor. Ja, ja. Så det, det är bra business. Det är bra business. Också. Ja. Men berätta lite vidare om det här med fair trade. Alltså det är ju rättvisemärkt. Man brukar säga att det handlar om den, alltså att de som odlar kaffet får speciella förmåner. Vad är det för förmåner? I grunden handlar det om... Där finns ju ett minimipris. Så att odlarna, producenterna av råvaror råvaruproducenterna i utvecklingsländerna har väldigt eh, svåra förhållanden. Och, knappa eh, marginaler. Knappa marginaler om de har ens det. Ofta mm. så är ju priserna bara precis vid produktionskostnaden så man inte kan skicka barnen i skolan. Eller ha, ha och slår skörden fel så, så skuldsätter man sig framöver ja. och man lovar sitt pris mot att man får köpa planter ja, och sånt där. Exakt. Och många, många är ju belånade upp av öronen på grund av det. Mm. Och tack vare Fairtrade rättvisemärkt då så, så kan man gå samman i ett kooperativ och eh, samverka ska, få, få hjälp med finansiering till produktionsanläggningar etc. Och man får betalt lite högre än världsmarknadspriset också. Och, och vi som köpare och konsumenter vet att eh, de har fått en schysstare del för sin produktion. Mm. Och sen hade ni även ekologiskt kaffe? Ja, allt, ja. allt som går ekologiskt. Mjölkkaffe, te, 
etc. Men, så, men vi är inte helt ekologiska, det jobbar vi på. Det kommer väl sedan när jag ska dissa en diss på också. Vi jobbar på det. Ni jobbar på det. Men jag tänker också, du sa också att ni är världen bättre än kopp i taget. För att utöver att ni då har gjort de här etiska valen, både liksom miljömässigt med ekologiskt kaffe och också fair trade, alltså rättvist kaffe, så, så är det också som så att per kopp kaffe man köper så skänker ni en måltid till FNs skolprogram. Exakt. Och, 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 och för man är det, för det är en klassisk sån här köp byxor för strumpor på köpet och här köper du en kopp kaffe och du får en lunch på köpet men den serveras i Etiopien. Så det, det, det är lite, lite knarrat att du kan få en hel lunch. Och för en kopp kaffe, jag betalar kopp. ju ingenting extra för det, nej, nej, nej. det utan det, det går av er vinst extra. ja, vi ger en extra rabatt helt enkelt så, så, och en skolmåltid i Etiopien kostar två kronor, så vad du än köper det behöver inte vara en kopp kaffe, du kan köpa en biscotti men vi skickar två spänn till Etiopien om du har vårt stammeskort, och det är gratis och det är gjort i Hedehärdalen av trä och majs komposterbart så. ja just det, hela kortet är gjort av, av majsstärkelse och trä och björk, ja precis, ja. exakt och, och det enda som inte är komposterbart är magnetremsan för vi har inte hittat någon magnet Nej, för man drar ju fortfarande man kortet. Man måste fortfarande ja. Men eh, man kan också ladda på sitt körkort så det är ännu mer miljövänligt. Och, och samma grej, det går en skolmåltid ner. Och imorgon klockan 10 serveras 1253 barn eh, i Etiopien, i Kasim och Afambo och eh, Mukadera. Du menar alla dagar klockan 10 som ja. är en skoldag? Ja, exakt. Hur många barn var det? 1200, jag kan, man kan följa det på vår hemsida. Så det, det är väldigt viktigt just för spårbarheten att, att man live kan se på vår hemsida hur många är det imorgon. 1253. Ja. Och det går upp och ner beroende på hur många som fick idag. Okej. Okay. Men totalt har ni, jag slog upp, ni har 1 115 099 skolmåltider sedan ni startade för sex år sedan. Ja. Och mer ska det bli. Och mer ska det bli. Ja. Är det det som är målsättningen? Ja, alltså vi har ju bara 18 kaféer idag. Eller, äh, 19, äh, 19 kaféer har vi idag. I Sverige, I Sverige. allihopa? Ja, i Sverige än så länge. Ja, <laughs> utspridda över hela här, landet, eller? Utspridda från Umeå till Malmö. Ja. Eh, och, och det gör mig livet svårt för sig men, eh, för det, det är ju bättre att jobba i kluster men vi jobbar på att fylla igen de vita luckorna där med okay. eh, och, eh, men om man tittar på världens största kaffekedja så, så hade de gjort som vi vi hoppas ju att bli lika stora naturligtvis men hade de gjort som vi så hade ju alla barn i Etiopien gått till skolan för då hade man inte pratat om tusen barn utan det hade ju varit en miljon barn som kunde gå i skolan för utmaningen för de som ska gå i skolan i Etiopien är att man inte har råd att ha barnen i skolan för man har inte råd att ge dem mat i skolan. Exakt. Och skolmåltiden i Kasim till exempel. Jag var där igen nu i november med FN-fonden och, och jag var där i 2008 också. Um, i, skol, I den byn så går 91% av barnen i skolan. Och i byn bredvid där man inte ger skolmat från FN så går bara 10% i skolan. Det är så stor skillnad. Ja. Och framförallt flickor för för mycket korta skolgångar om de alls får gå i skolan i Etiopien. Men FN har varit väldigt pragmatiska så, så familjen får en matpaket en gång i månaden om hon har tillräckligt hög närvaro. Så då ser de det som en inkomstkälla så istället för att hon vaktar jätter så går hon i skolan och då får de matlagningsolja etc. Okej, okay, så då får man ett paket liksom? Ja, som man, ja. utöver skolmaten. Och skolmaten är ofta det enda målet de får. Men det är det som, ni skickar pengarna till FN. Ja. Ni gör inte några egna hjälpinsatser utan ni skickar pengarna till FN. Ja, FN är otroligt skickliga och effektiva. Så, så, så då vet vi att det går fram. Mm. Så, så där, där, där är vi trygg. Sen gör vi en massa andra saker också. Vi gör 
man kan till exempel köpa kaffe till hemlösa hos oss. När du köper, ja, ja <laughs> nej men absolut. Ni har bjudkaffe ja. eh, har ni ju. Mm. Och, och, och vad är det då? Ja, det är, vi är väl uppe i 30-35 000 koppar nu. Och, och köper du, när du ändå köper en, en kaffe hos oss mm. så, så kan du köpa en bjudkaffe också. Och då går det ett helt paket till Härberget så det blir en 35 koppar på Härberget. Och... Så om jag istället för att köpa en kaffe säger att jag köper två kaffe men en är bjudkaffe, ja. då ger ni ett paket till ett härberge? Ja. ja. Okay. För jag brukar ju ibland köpa och säga att jag vill betala för nästa person som beställer, som beställer samma sak som jag så har jag ja. redan betalat det. Ja. Som en sån så här... Forward, ja. ja, precis. Ja, som... det är väldigt ja, och, och Men det här det... är ju mycket smartare för, det här kommer ju, för man vet ju aldrig vem som... För det första är man ju inte där. Nej. Och för det andra så vet man ju inte heller om det landar hos någon som har massa pengar eller någon som verkligen behövde. Nej. Och, 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 och precis, och, och knorren är ju också att nu blir det 35 koppar. För det är ju effektivare att statsmissionen kokar kaffet hos sig än, än att en person får 35 kronor kaffe. Och, då, och man vill ju inte heller hamna i situationen att folk känner att han nu tjänar barista pengar på det här bjudkaffet. För, för vi tjänar verkligen inga pengar på att ge ett helt paket för den pengen. Um, och så blir det fler som blir glada. Mm. Och det blev man ju även förut. Alltså då, då visste jag ju att någon blev glad ja, när jag ja, ja, gjorde det där. Och det gör jag ju fortfarande. Och då börjar de kanske också tänka på ja, ja, men så, så tänker så, jag också. Så kanske de gör något schysst till någon annan. Ja, jag tänker också så. Men du, jag måste ju fråga. När ni ändå har liksom det här med ekologiskt och rättvisemärkt. Och ni skänker pengar till, till skolmåltiden. Och ni skänker pengar till, till eller kaffe då till Härberg. Vad ser du som affärskritiskt hållbarhetsarbete? Det är ju hela allt. Det, det, det går ju inte att göra det här lite grann. Utan man får titta igenom precis allt. Och det är många grejer vi gör som, som kunden aldrig kommer att veta om. Eh, till exempel all textil måste ju flamskyddas i, i offentlig miljö. Och vi har världens första bromfria flamskyddsmedel. Och det är ju ingen mer än du, du som får veta det nu och de som lyssnar. Eh, men det är ju sånt som man bara måste tänka till. Och det är klart det är mycket mer jobb. Så affär, det, affärskritiska, vårt dilemma är ju vad kan vi berätta för gästen- och vad vill vi göra ändå? Och sen så måste man vara lagom duktig för att överleva. För det finns ingen fördel i att dö vackert heller. Så att det är mycket som vi vill göra som vi inte har kunnat göra det. Nej. Men om du då ska berätta om ert hållbarhetsarbete och er business. Då hänger de här väldigt tätt ihop. Det är ja. inte som så att, för ni grundade det här utifrån att ni hade en sån stark liksom, övertygelse om att kaffe kan förändra världen. Ja. Är det rätt uppfattat? En kopp i taget. Och det är det som är skärmen också. För kaffe efter olja i världens största, eller det blir näst största handelsvara. Mm. Och det, det är över 100 miljoner människor i producentdelen eh, som är beroende av kaffeproduktion. Och sen så finns det ett fåtal stora uppköpare, så det är en väldigt obalans eh, i, i världen. Och, och, och alla dricker kaffe eller, eller någon annan fairtrade-produkt. Så, så te, choklad, etc. Socker. Så det är ju verkligen volymprodukter. Så vill man påverka så har ju fairtrade en fantastisk möjlighet. Och driver man kafé så, så, så träffar vi, vi har 1,6 miljoner kunder om året bara på våra 19 kaféer. Mm. Ehm, och, och du har en möjlighet också att sått för, precis som du gör med din bjudkaffe till nästa. Så... så, så har man, har man en gång börjat tänka så här, man börjat fika hos oss och man känner det går en skolmåltid till Etiopien varje gång jag fika så kan man ändra andra grejer i sitt beteende också. Så det är ju det är små bitar, det är inte så att man behöver bli perfekt över natt, men bara det här lilla man kan ändra i sitt sätt att konsumera. Men jag, jag tycker också om tanken på att kaffe eh, verkligen kan förändra världen, för många tänker att kaffe... Om man tar en kopp kaffe, det spelar inte så stor roll. Men ja. om man tittar på kaffekonsumtionen så... Sverige dricker ju näst mest kaffe i världen. Ja. Finländarna dricker mer kaffe än oss. Jag tror att det är någon halv kopp mer eller så. Ja. Men svenskarna dricker extremt mycket kaffe. Ja. Och, och ni, ni satsar 
satsar ni bara på kaféer eller satsar ni även på att liksom sälja kaffe till arbetsplatser eller vad är det liksom... Om du ser framtiden an ja, lite grann redan nu. <laughs> ja, alltså min drömscenario är naturligtvis, som man knappt vågar berätta, men, men, men det, man tittar på den stora marknadsledaren så, internationellt så har ju de kommit in i alla möjliga kanaler. Och, är det Starbucks och, vi pratar ja, Starbucks, om då? Ja, <laughs> och, och här hemma i Sverige så, så finns det andra stora aktörer som eh, Coffee by George och eh, Wayne's och Espresso House, House och alla de här. Ja. Ja. Och sen där är ni också då en av utmanarna och en av dem som har en helt annan typ av affärsmodell. Ja, mm. precis. Och, och, och nu har vi fokus på, på IVA kaféer. För har man bara 19 kaféer så har man rätt mycket att jobba med innan man ens är rikstäckande här. Men, Men hur många, Björn, hur många barista-kaféer började ni med? Det var ju bara det första. Ja, ett. Och nu är ni uppe i 19. 19 gånger större. Mm, precis. <laughs> så det går framåt. Ja. Eh, och, och jag har lovat att hoppa fallskärm när vi har 100 i New York. Så vi kommer bara 99 i New York. Så att, eh, okay. jag är höjdrädd. <laughs> vi kommer 120 i Boston. Så när ni har 99 i New York då är det stopp. Då blir det inga fler. <laughs> ja, inte där i varje Nej, okej. Okay. Mm. Men, nej, men man ska ju tänka stort samtidigt som man måste inse att det är en kopp i taget. Det är därför vi verkligen har just det här goda kaffe, goda värld, en kopp i taget. För man får inte få hybris men bara i kopp spelar roll. Och vi har aldrig serverat en enda kopp som inte är både ekologiskt och fair trade. Och, och det är ju lite så, alla vi måste tänka att ja men jag kan ta bussen idag och så kör jag bil imorgon och sådär. Så, där. så det, det, det är liksom, man, man måste inte bli helt asketisk bara för man ska försöka få en mer hållbar värld. Utan bara fundera på, jag brukar ha en liknelse med hur man... Hur man, det fanns faktiskt någon som fick EU-pengar för att forska om hur man torkar sig när man har duschat. Okay. Och filmade 200 gånger hur man torkade sig. Och, och, och poängen här, det låter väldigt långsökt för att koppla detta till kaffe. Men poängen är att man torkar sig exakt likadant för vi är robotar. Så du, torkar du vänster arm först, så gör du alltid vänster arm först och sen bakom nacken och sen höger arm. Och det är likadant vi går in i en butik, vi går och plockar samma grejer alltid och... Men, men om man bara prövar imorgon och torkar det på ett annat sätt så ska du säkert börja konsumera på ett annat sätt också. Så det är lite det som är, man, man gäller så att frö i att ifrågasätta vanor eh, som vi har. Mm. Men framtiden då? Var det, var det 99 kaféer i New York och är det som så att ni verkligen satsar på att bli, täcka in de här vita fläckarna i Sverige eller finns det andra typer av också ja, vi, tankar? Ja, vi, vi har ju varit i... I en försiktig tillväxt och hoppas kunna skala upp det nu. Vi hoppas ju att det här bolaget ska kunna hålla för en börsnotering en dag till exempel. Och mm. kunna, kunna få fler investerare. Vi är 42 delägare idag och från början så alla otar inte in så många ni kommer att tappa kontrollen. Men det, ja, det är klart att det är viktigt att hitta investerare som brinner för samma. Att, att kunna kombinera etiken med business. Så, så man, liksom det goda företaget kan växa fram. Men så att man ska notera sig. Då man kunna få många tusen fler aktieägare som också engagerar sig som stamkunder och de är andra och sådär. Så att jag ser en väldigt, väldigt potential i det. Men, men ett 50-tal kafé är väl en rimlig nu säger ju alla som startar kedja att de ska bli just 50. Okej, okay. är det den magiska gränsen? Jag tycker varenda aktör som har intervjuat säger att vi ska bli 50. Okej. Okay. Så vi ska bli 55. Ja, vad bra. Ja, men det var skönt. Då höjde du lite grann. Men jag brukar ju säga att det finns hyfsat hållbara företag. Men sen när jag kommer till er då, då, då kan jag ju säga att det, det haltar lite grann. Jag tycker att ni är mer än hyfsat hållbara. Det, det måste jag ändå säga när man har tagit så otroligt många steg och också tänker så långt som ni gör. Och sen så tycker jag ju också att ni är väldigt bra på att kommunicera. Det är väldigt lätt när man kommer till ett café att se de här, den här kommunikationen. Mm. Men samtidigt så vet jag att när jag har gjort undersökningar där jag bland annat har använt er för att veta om folk vet vilka ni är eller inte så är inte kännedomen så jättehög. 
Eh, och det är kanske också för att ni är ganska koncentrerade i lite större städer. Ja, det är ju ett dilemma och det är ett sånt bus som konsument så... Man kan inte hålla reda på alla företag, vilka som är schyssta och inte schyssta och vad, vad, vad de ena och andra gör. Så det är svårt. Och där är ju den stora fördelen för oss. De här, dels, vi har ju vunnit Änglarmaxpriset och alla guldkor för bästa miljöarbete. Och, rätt så många. och ni vann även priser för bästa ledarskap. Ja, näringslivets miljöchefer gav oss ett hedersomnämnande och... Ja. Och även på business-sidan lite så här årets entreprenörpris mm. och sådär. Så för det, det, poängen är ju att det går och, och vara den goda kapitalisten. Det är klart man ska tjäna pengar. Så när, när vi klippte band, Alice Bar kom och klippte bandet på vårt första café i Uppsala. Jag frågade när för journalister och frågade också. Jaha, gör ni detta för att tjäna pengar? Så här, lite misstänksamt. Vad var Alice Bar då? Då var hon generalsekreterare för, för... för rättvisomärkt. Mm, precis. Mm. Och då sa hon, Björn, du ska inte säga bara att ni gör detta för att, bli rik, för att tjäna pengar. Du ska säga att ni gör det för att bli äckligt rika. Och hon har en poäng. För hon sa, du behöver inte jämföra med vapenindustri och knark och prostitution. Utan bara jämföra med alla företag som inte ens försöker. Ni försöker ju. Och kan ni tjäna pengar kommer ju andra kopiera. Så det kan ju vara att, att man inspirerar på något vis till, till ja, snarlika... Men det är en del av vinsten som går till de här liksom, skolmåltiderna. Ja, ja. ja, visst. Vi har ju gjort avkall på våra marginaler. Vi har ju sämre marginaler än de konventionella. Och det är både för kaffekvaliteten, för vi har valt att köpa dyra bönor. Men det är ju också för att det är ekologiskt och fairtrade etc. Och hela poängen, för det finns ju ingen fördel i att ha sämre marginaler om du inte får fler kunder. Nej. Så hela poängen är ju kundlojalitetsskapande. Mm. Och vi har ju hundratusen stamgäster idag som har det här kortet. Eh, jag är som, en. Ja, du är en. Mm. Och, och vi har ju vi har den, den, den mest aktiva i Malmö uppe i 2800 köp. På, och, och han har bara haft det kortet i två, tre år. Men han kommer tre gånger om dagen. Tre gånger om dagen? <laughs> ja. ja. ja um. så, och sen så är det ju en skala. Och man kan följa på kvittot hur många köp man har gjort. Mm. Och, och många delar på Facebook och utmanar varandra och sådär. Så det är jättekul. Och varje gång du har passerat hundra köp så är det en termin i skolan i Etiopien. Så han har ju redan tagit två kids genom hela grundskolan i princip. Ja, för det är också en sak att när man har köpt tillräckligt många koppar kaffe, då får man en hel termin istället. Nej, du får, nej det, men det blir alltså hundra motsvarar en termin ja, för barn precis. går 200 ja, dagar. 200 dagar, i skolan. Ja. Så då kan man väl säga att då har man skickat ja. ett barn. Ja, och, och där skulle man ju vilja bli bättre i kommunikationen. Jag skulle helst vilja att när man drar kortet en hundrade gången så ska det liksom tändas någon spotlight och så faller det konfetti <laughs> från taket. <laughs> okay. En liten trudelut spelar, men vi har inte fått kassan till att hantera det. Nej, okej. Okay. Men om du ska ge oss två hiss och en diss om ett eget hållbarhetsarbete som du var inne på i början också. Vad är det då? Ja, hissen är ju att det har gått att göra och kombinera med kvaliteten. För när vi, när vi skulle starta var vi över England med, med en av, förmodligen en av världens bästa kaffenörda och, och fick hjälp att titta på, på kvalitetskaffe i England och så kollade vi också. Det fin, finns några koncept i England som inte riktigt har tagit fart. Bland annat en som heter Progresso som ägs av Oxfam, en biståndsorganisation. Mm. Och vi undrade på distans varför det inte gick bra för dem. Men när vi kom dit så, så de låg de på jättebra lägen. Um, men kaffet var inte gott. Kvarnarna var felinställda. Personalen visste ingenting. Så, så, um, så hissen är väl att vi har lyckats kombinera produktkvalitet och etik. Mm. För man ska inte göra avkall. Och, och, och det finns en del fördomar om att ja, du vet, så här, folk kan säga att ja, det är inte gott men det är åtminstone ekologiskt. Eller så. Ja. Och det ska man aldrig säga hos oss. <laughs> så det var ju vår, vår start när vi satt ut. Så det är väl den ena hissen att vi har kombinerat. Att, att du, vi har ju till och med tagit medalj med samma kaffe som vi serverar till kund. Vilket normalt när du tävlar i SM så har du ju någon speciell 
specialblandning då tävlar man. Vi tänkte, ska, vi, ska, vi, ska vi få någon poäng av detta? Ska vi tävla med samma kaffe som vi serverar Svensson när de kommer? Och, och de har ni tagit tre medaljer av? Ja, den ena medaljen. De andra var inte, det var mer smak, provsmakningar. Så att det, okay. var, det var inte mm. just vårt kaffe som tävlar. Men den ena... Eh, eh, en medalj har ni i alla fall kaffe. En medalj på kaffe och mm. de andra var vår kompetens kan man säga. Ja, okej. Okay. Och dissen då? Eller har du ytterligare en hiss? Ja, det är väl, den första hissen är väl det. Och, och, och sen tycker jag bara hissen att det fungerar hela vägen just nu. För det var, nu när jag var i Etiopien i november att man, att man verkligen ser att det ger effekt. För det, det är en grej att starta konceptet och få ihop kvaliteten och etiken och sådär. Men när man också kan se nu vilken skillnad det gör för människor. Och att de här 1253, det är inte bara en siffra. Jag brukar när jag visar på personalen så att bild spel med, med bilder på barnen så man säger att det är faktiskt, det händer nu de går i skolan nu, så medan man står där det är inte så mycket glamour att jobba i ett café egentligen, så man står där nere i källan och staplar läskbackar, så samtidigt så går det 1253 barn i skolan och tack vare att per, dag. Oss, per dag och tack vare att jag fick en gäst intresserad att skaffa stammiskortet så går det ett barn till imorgon Mm. Och den känslan. Och, och på diss sidan, det, det är ju frustrationen att vi inte har kommit längre. Och det är samtidigt... Men vad är det som inte har kommit längre när du har flam- tagit bort bromerade framskyddsmedel i, i de här offentliga i miljön då på alla era möbler och, och gardiner och kuddar och allt vad det nu är för någonting. Ja. Som man, och mattor och allt sånt som man ju måste ha. Och du har ekologiskt kaffe och rättvist med kaffe och du skänker pengar. Vad är det som du inte har kommit längre med? Om man går upp i hela helikopterbilden så är det ju att vi inte har varit mer lönsamma så vi har inte kunnat växa fortare. Och det är ju okay. jätteirriterande. 19 kaféer på 8 år när jag jobbar för den stora kedjan sista månaden så öppnade jag fem kaféer på en månad när jag slutade. Så att, att bygga kaféer är ju inte problemet och lägen kan vi få. Men det är ju finansieringen en otrolig utmaning finansieringen. Eh, och den skulle ju naturligtvis enklast lösas om det var kö ut på gatan på alla kaféer och alla stod på kö för att köpa vårt kaffe. Och den nöten håller jag på, eller vi på att försöka knäcka, men, men det tar tid att, att komma igenom i bruset när man är liten. Eh, och, och, och vi har inte varit tillräckligt bra eh, jättekul att du tycker att vi, vi är bra på kommunikationen, men, men de flesta har ju inte fått upp ögonen för oss. Och, och vet kanske inte skillnad mellan vad vi gör och vad de andra gör, vad vi försöker göra. Och, sådär. Eh, och sen vi försökte för två år sedan lansera en meny som var nästan helt ekologisk. Problemet är, och det är väl lite grann supply chain problem, att då plötsligt så ska du ha allting, alla smoothies ska vara 100% ekologiska. Det ja, för det här har du och jag pratat om förut. Och jag har ju också tagit upp det i boken. Alltså, om du ska servera en ekologisk smoothie, ja. då måste 95% eller mer av innehållet vara ekologiskt. Ja. Ja, och det, det, Men om du har en, en, en hudvårdsprodukt så om mindre än 5% är någon typ av eh, naturlig miljömässig råvara så ja. kan du skriva att det är naturliga råvaror ja. och då, då är 95% någonting helt annat. Ja. Det är en väldigt ojämn marknadsföringspremiss här kan jag tycka och det, och det har ju du och jag diskuterat. Ja. Ja, och du håller med absolut. dig. Ja, ja men, och, och, och det är på något vis, och det, jag kommer precis från ett möte på Visita där vi har diskuterat det här för, för det är ju problem för hela branschen, det är många fler än vi som vill jobba med ekologiskt men det finns så tuffa regler för det så att det är nästan omöjligt att säga någonting. Och så känner man, hur ska då konsumenten kunna välja? Och vi har funderat på att vända på det och säga att den här chokladbollen är 4% oekologisk. För det får man lov att säga. Får man göra det? Ja, du får så lov att du, säga att det är oekologiskt. Så 4% oekologiskt skulle <laughs> du säga? 
0,9% just chokladbollen. Det var inte rätt exempel. Men okay. vi har ju många andra produkter som frustrerar mig. Till exempel vår salladsmix och sådär. Vi skulle vilja kunna visa att den här är bara 40% ekologisk och den här är 70% ekologisk. Etc. För så du kan det stå 30% oekologiskt, det är okej. Okay, men det, det får det inte stå ja, 70% ekologiskt. Det är inte juridiskt prövat, men, men vi tänkte att det här varit lite kaxigt att göra det. Så vi... Men ni har ju också gått ut med att ekologisk mjölk mår man bättre av. Ja, ja det är mer antioxidanter. Men det är klart, det är också en sån sak att hur, hur vetenskapligt måste man ha belägg för sådana här grejer. Och det, och, och det är också svårt att, för det är ju... Det är ju det är, vi har ju skickat våra kaffe och te från konkurrenter till, till tester till exempel i Tyskland och funderat på om vi skulle gå ut. Men det är också frågan hur mycket... Och då har ni skickat deras kaffe på test? Ja, och våra egna, bara för att jämföra. Okej, okay, för att se... Hur mycket gifter som är kvar. Och det är fruktansvärt. Nu har vi precis gått igenom en väldigt bra banandiskussion förra året i Sverige. När, mm. när, när från att kanske 20% av bananerna var ekologiska till att idag tror jag det är, det är tvärtom att runt 80% är ekologiska. För att folk insåg hur mycket gift de stoppar i sig. Mm. För, för svenska... Hört från någon som forskar i det här att svenska är en av, en av de befolkningar som är mest eh, globala i sitt tänkande. Så de, de tänker mer i, i att ode, ekologiskt är ju bra för odlaren för att inte han behöver stå och spruta och, och vi har bara ett jordklot och det. Men det ändrar inte riktigt ditt köpbeteende. När du står där och ska välja mellan någonting som kostar två kronor mer. Men när du blir egoist, vilket de flesta runt om i världen är, och vi börjar bli vad gäller vår konsumtion, vilket är bra. Där är egoismen bra. För att när du tänker, du börjar med barnmaten, mina barn ska inte visa några gifter, jag ska ekologisk barnmat. Och nu, mm. nu börjar det komma på fler och fler produkter, man vill ha ekologiska mejeriprodukter, bananerna, gisses, jag kan ju dö om jag äter en, en besprutad banan. Ja, alltså, ja, fast du ska inte äta skalet, och det är nej, ändå nej, det som har mest gift. Ja, precis, men men vindruvor är ju också en, en väldigt hårt besprutad gröda och, och även citrusfrukter. Men ja. kaffe och te är ju också extremt, extremt besprutade. Ja. Och det slipper man om man väljer ekologiskt. Ja, för då får man inte ha dem. Nej. Nej. Och, och, och jag tror nästa grej efter bananen kommer att bli te. För, för även om kaffet hade mycket rester av besprutningsmedel så kaffe är åtminstone rostat. Så mycket av besprutningsmedlen blev förstörda så de är inte riktigt lika farliga lika cancerigena förmodligen. Men det är mycket rester kvar. Men teorna, det är ju allting kvar. För du har ju bara torkat dem. Okay. Så, så jag tror teorna är nästa next story. Next story i ja, men, men hur först. är det med kaffet nu då? Är det, för att en del säger ju att kaffe, måttliga mängder med kaffe, jag förstår att jag dricker för mycket kaffe, men ja. jag gillar kaffe. Ja. Eh, måttliga mängder av kaffe är bra för hälsan och andra säger att eh, för mycket kaffe kan orsaka cancer och så vidare. Spelar sånt roll när man driver ett kafé? Eller en kaffekedja då som det, ni driver? Det är jättesvårt att svara på. Jag tror det är... Det är ju en njutningsprodukt som är, 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 jag har sett massor med studier med positiva effekter men så ibland hör man negativa också. Jag tror, jag tror inte man ska dricka kaffe vare sig av hälsoskäl eller, eller undvika det av, av icke utan det, det, är ju, det är ju en njutningsprodukt som ger en paus i vardagen och, och en kick. Så, så det är inte så att vi marknadsför oss som, en, som ett hälsoställe så, utan, utan det är mer att man tar inga risker jämfört med om man konsumerar på konventionellt sätt. Så ska du ändå dricka kaffe så bör du dricka hos oss. <laughs> Okej. <Okay. Ja. clears> Men du om vi pratar om det här med. Men du säger att eh, nästa stora grej blir teerna. Eh, som, som kommer granskas ur ett liksom, kemikalieperspektiv och giftperspektiv. Mm. Vad är din spaning inom hållbarhet då? Ja. 
Jag tycker vi har ju känt att vi pallar framför vågen så har hoppats att den skulle komma någon gång. Jag tycker, nu märker man att allmänheten har engagerat sig på ett helt annat sätt det senaste året. Dels växer ju Fairtrade och ekologiskt på vanliga livsmedelsbutiker, Ica Coop och så rapporterar 40-50% ökning. Mm. Jag tror nyckeln nu är faktiskt inte att folk är beredda att lägga mer pengar. För det, det, man har en begränsad plån, plånbok och all respekt. Vi har ju valt att ha exakt samma priser på våra produkter som konkurrenterna. Så hos oss gör man ingen uppoffring men många tror ju det för att det står ekologiskt och fairtrade. Men det är samma priser. Men, men jag tror framförallt vad som har hänt är att nu har det kommit skala. Eh, om man tar ett exempel, vi lanserade eh, Ubuntu-kola, världens första fairtrade-kola. Var vi först att sälja innan den lanserades i hemlandet England. Mm. Vår första burkar kostade 15 spänn i inköp för att det inte fanns skala. De gjorde ju bara några tusen burkar till, till vår första lansering. Eh, och, nu, och, och vi kunde ju ha lite för oss själva, men, men den, är, den säljs ju i, i alla möjliga livsmedelsbutiker. Och men ni säljer ja. även vanlig Coca-Cola nu? Ja det, gör vi, ja, det har vi gjort hela tiden. Mm. Under kort tid försökte vi att inte göra det och eh, tappade massor med kunder som gick vidare för att de var så varumärkeslojala. Och, och, och det är ju ett dilemma men, men fördelen här då är att när, när du har bägge produkterna kunden själv får välja och även om de köper en konventionell kola så går ett barn i skolan i Etiopien och det hjälper att liksom mm. på ett pragmatiskt sätt ändå göra världen goda. Mm. Um, så, så, eh, men på skala där, det intressanta är att nu är Ubuntu-kola billigare för oss inköp och därför har vi än den konventionella kolan. För den konventionella kolan anser att den är en premiumprodukt vilket man kan ha olika åsikter om. Men, men den, 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 den har en varumärkeslojalitet. Men den andra produkten har ju en fair trade story som är fantastisk. Eh, och då har vi valt att sänka den produkten så att den, den det, det liksom är en... Men med skala menar du att nu är efterfrågan så stor och utbudet så stort så att priserna går neråt så att nu Exakt. behöver det inte kosta mer att köpa ekologiskt? Nej, tvärtom tror jag det kommer till en tipping point där konventionella produkter har så låga volymer att de kommer tvingas höja sina priser. Eh, och, och ekologiskt och, och fair trade kan ha de skalfördelar som de andra. Så det, det, det är inte, i vissa produktkategorier är det så att du har högre avkastning om du konstgödslar etc. Men det gäller inte för alla produkter. Och, och det är så lite skillnad om du gör en läsk eller någonting sånt. Så att det, det är ju liksom inte vad du betalar sockerbonden som avgör om kalan ska kosta 25 kronor eller 27 kronor till, till konsumenten. Vad avgör det då? Ja det är ju, du, tidigare har det varit en massa mellanled som har tagit för höga marginaler på etiska produkter. Och jag tror där är en jätteskillnad nu. Och framförallt produktionsvolymen. För om du gör 220 miljoner burkar eller om du gör 2000 burkar. Det är en himla skillnad i vad du kan få ut i effektivitet. Och det är samma med barista. Det är därför jag vill öppna i New York. För när vi, när vi har 25 000 coffee shops då har vi en annan skala också. Ja, nu var det inte 50 längre eller nej, 55 nej, nej. utan nu är det 25 000. Ja, nej, men det är ju det som den största Starbucks då har. Så att det, 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 liksom, det, det är ju en vansinnig eh, siffra. Och, och just i nuläget öppnar de sju om dagen, vi öppnar sju om året. Så att jag, jag är inte på väg i kapp då minst nu. Nej. <laughs> för att öka tempot. för att komma i kapp då. Men vad blir startskottet för ditt eget ansvarsarbete? För det styr ju, alltså ditt ansvarsarbete och ditt etiska tänk styr ju hela din affär. Vad blir startskottet? Det var nog, jag vet inte, dels min midlife crisis kanske, men... men Hur gammal är du nu? 48. 48, och du började företaget för 6 eller 8 år sedan? 8 år sedan, så jag var precis fyllt 40, så det, ja. det, det, det passar kanske delvis där. Okay. Men sen, jag hade kommit in ett par år tidigare i FN-fondens styrelse och börjat engagera mig där. Jag hade följt Fairtrade, så jag tror det den kombination av, och sen så bara följa alla pusselbitar på plats. När Nina Maria lämnade den stora kedjan också och stack iväg och besökte kaffeplantager i Centralamerika och sånt. Och jag mejlade dem att 
ska vi inte ses och se om vi kunde gjort någonting ihop. Så plötsligt fanns det ett managementteam ledigt som, som var jätteduktiga på kaffe och, 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 och det fanns en öppning eftersom ingen annan såg någon lönsamhet i att göra detta så rent kommersiellt var det ju en spännande grej att vara först med en first mover advantage. Och, och om den stora riskkapitalbolag ägda kedjan säger att det finns inga pengar i det, vilket de i sig hittills haft rätt i. Men, men så finns det ju en, en spännande position som ingen har tagit på marknaden. Mm. Så att det är en kombination av, av ett eh, engagemang eh, som, som, för vi vet ju att det går inte att tjäna pengar för man är runt 20 kaféer. Så, så det är liksom just den här startsträckan, antingen så ska det vara bara ett par kaféer och, och då kör man det ju själv. Men ska du ha ett huvudkontor etc så, så då måste du upp i ett 20-tal kaféer och där börjar vi komma nu. Men ni är inget typiskt Stockholmskafé för ni har inte huvudkontoret i Stockholm. Nej, vi var, var stolt, ligger det? stolta skåningar. Stolta skåningar, ja. ja. ja Men vi, vi har ju spritt oss över landet så att det är det... Um, och det gäller att fylla på lite här. Där. Mm. Vi har ju sju kaféer i Malmö bara fyra i Stockholm. Så vi, vi har väl inte riktigt följt den demografiska vikningen än. Nej, Nej men det, det, det är ju ändå så här många olika ställen som ni, som ni finns på och, och över hela landet. Finns det någon så här konstant? För jag tänker att kaffe är också väldigt koncentrerat till studenter och till stora företag. Och så kan man se någon sån trend som kommer att... För kaffe är ju ändå väldigt, alltså det är redan nu den näst största handelsvaran ja. efter olja. Men kan du se någon annan sån trend liksom att om man tänker att kaffe... Alltså, kaffe som produkt kanske inte förändras så mycket. Men det är klart att i detalj så finns det ju vissa produkter som är på upp. Bryggkaffet har kommit tillbaka i... Och, och det är min favorit. Ja. Vanligt, vanligt svenskt bonkaffe, ja, eller inte svenskt, men vanligt bonkaffe ja, brukar jag säga, ja, ja. Eh, som jag vill ha. Ja. Och ja. även att, att inte ha så mycket mjölk eller smaksättning, utan kanske med lite mindre mjölk än cottado eller något sånt där. Så, så, så att man, man smakar eh, kaffet rejält i produkten också. Sådär. Men, men, men jag tror vad som har hänt också är sättet vi umgås på, att... att man möts ut i det här tredje vardagsrummet som man pratar om och att man, det är liksom allt från jobbmötet, frukost ute, det var ju McDonalds som började med frukost för jag vet inte vad det kan vara 20 år sedan och alla tänkte vem fan kan väl äta frukost på McDonalds nu går ju den bra hos dem men det tog ett tag att arbeta in och det är samma på coffee shops och där ser man ju större städer är det ju fler som äter frukost eller tar takeaway eller har jobbmöten eller första dejten på en coffee shop medan, medan i, i, i lite mindre orter kanske det tar längre tid att få det här hela dagen flödet så, så, utan det är kanske med den traditionella eftermiddagsfiken. Mm. Um, så, så, um, um, men Sverige börjar bli mer och mer homogent. Och, och vad man ser, för, för när vi startade då, för åtta år sedan så, så var det ju bara på de större studentorterna som folk visste vad Fairtrade var. Och, och nu så känns det ju att, ja, jag tror det är 85% av svenskarna vet vad Fairtrade-rättvisemakt innebär. Och, och, och många är väldigt engagerade. Så att det är mycket lättare nu när det finns ett, en större kännedom. Mm. Och fler kan kaffe också. Alltså för, för när jag började i branschen 2003 på den stora kedjan, då var det en cappuccino. Det var ju en fin cappuccino, det var ju en tomteluva av skum. Det, det är inte alls så en cappuccino ska se ut, men det var ju, ju mer skum dess bättre. Och, där har jag, och det är mycket tack vare tävlandet i Sverige och så, så, som, som baristerna generellt i branschen har höjt sin nivå. Och, och, och kunderna kan mycket mer. Och, och vi är ju kaffekurser också, det är vi enda kedja som ger. Vi är ju kaffekurser, en tre timmars kurs. För 595 och då kan man ju liksom själv bli 
en, en hemmabarista och, och en mycket jobbigare kund. Och mycket jobbigare kund också. Ja, jo, men det, det kan man ju höra ibland. Kan man bli lite trött när man står i kön på, på ett café över alla dessa konstiga varianter som man ska ha. Ser du någon sån trend att svenskarna är mer så här specifika med sitt kaffe medan utomlands så... Alltså är man i, i, i Sydeuropa till exempel, då tar man ju en espresso och sen är man nöjd med det. Ja. Eh, och, och fram till en viss tid, för, eh, på morgonen så kan man få med mjölk i, men efter en viss klockslag så är man ju fullkomligt jätteturist ja. om man liksom beställer en kaffe med mjölk ja. eh, efter klockan tre tror jag det är, så man, man gör inte det liksom. Nej, nej, nej det är eh, Svenskarna är framförallt duktiga på själva kaffebiten. Alltså man tänker, det, det, det... Om du jämför med amerikanerna som, som har en massa sådana här pumpkin, vanilla, latin... Ja, just det. Massa så. smaker och gärna med grädde ja. och lite marshmallow och så och allt. Ja, ja, visst. Och jättestora. Ja. Alltså jo, gigantiskt stora. Ja. Ja. Och svenskarna är väldigt måna om att kaffesmaken ska fram och, och, och prova gärna nytt. Det måste inte på något vara med mjölk. Vi har ju en jättesuccé till exempel med Oatlist, den här havemjölken. Som mm. är supergott på alternativ till sojamjölken också. Så. Okay. Så, så, äh, det, men det är kaffet som ska bära det hela. Det är liksom kaffesmaken och, och, och folk är väldigt noga med hur det ska smaka. På ett sätt som de inte var för tio år sedan. Så jag tycker det... Det, det är ju lovande för det innebär att om man har satsat på kvalitet, vilket vi har gjort, så går det på rätt håll. Det har varit jobbigare om kunden inte märkte skillnad på... på... Men var köper ni kaffet ifrån då? Vi köper mycket från Etiopien. Så men ni både om... ger pengar till Etiopien och ja. ni köper därifrån? Ja. Mm. Alltså poängen är ju att, att föräldrarna får bara betalt för jobbet de gör med sin kaffeodling och barnen går i skolan för, för tack vare stammiskortet. Så att det, mm. det liksom är på båda hållen och... och, och i grunden handlar det ju om jag tycker fair trade i Finland i Sverige hette det ju rättvisemärkt från början men ja. i Finland hette det på finlandssvenska rejäl handel, rejäl handel. <laughs> och det är liksom det det handlar om det är rejäl handel det, det, är liksom, ja. det, det, det schyssta företagandet ja. mm. okej okay. ja, och då köpte ni, ni köpte i, i Etiopien köpte ni kaffe ja. Rostar ni själva och fixar och så här, eller ja, köper ni? Vi köper in rostkapacitet hos, hos en rostare, men, men det är vår egna blends. Som, alltså er som... egen blandning med lite <coughs> olika bönor och, ja. och en egen typ av rostning. Och... För det där är ett helt eget yrke. Ja, och det är en hel vetenskap. Och, och, och det gäller det också där att hitta rätt... Vi, vi var, ett tag var vi lite för tävlingsinriktade på kaffekvaliteten. Till exempel när du tävlar i SM och VM så, så ska det vara mycket syra i koppen. Men, men, eller acidity eller vad man kallar det. Ja, jag, 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 mm. jag, och jag är inte expert själv så det är säkert en och annan av de kaffe- ja, Det var Maria som var experten, var det så? Mm. Exakt. Ja, det, är, det är många fler så det är säkert om någon av våra barister lyssnar som kommer tänka, hon är björn ute på halis. Ja, okay. <laughs> men, men man säger smakprofilen för volymkunden mm. är mycket rundare, chokladigare nötigare. Uh, och, och där var vi ute på en försörlig för ett par år sedan där vi har insett att okej, okay, det kan vi ha som en limited edition och ett speciellt kaffe för, för, för de som vill prova och sådär. Men, men mainstream-kunden är ändå mån om den lite runda och fylligare smaken. Så att man får inte konstatera till det för mycket bara för att man är på liksom, 
nördnivå. Så, där. så att det gäller att hitta en lagom balans som, som är lagom bred och så har man spännande grejer för dem som vill testa något mer spännande. Mm. Så man kan få det spännande och sen så kan man också få en vanlig kopp kaffe. Ja, ja, och, och göra världen lite bättre en ja, kopp och, ja, och, det, och så gäller det att inte konstra till det. För det är ju alla de här olika produkterna som heter en massa konstiga saker. Det handlar ju egentligen bara om hur mycket mjölk eller inte mjölk ska du ha med. Alltså det, det är liksom, men det har gjort en hel ja, del. Det, det är cortado och det är eh, kaffe latte och det är kaffe och lä. Och det är... Eh, ja, kaffe och lä är, är gjort och Kaffe macchiato. Ja, alltså det, är ju alla, det finns verkligen jättemånga. Men är det, är det kunden som ska kunna det här eller är det den som står bakom som om jag säger att jag vill ha en kaffe med mycket mjölk ja, så ska du, ska du få en kaffe med då, ska jag få en, då behöver jag inte kunna hela terminologin Nej, och där har vi försökt vara, vara så, så liksom uppretanskösa som möjligt för, för det, man ska inte som gäst känna sig skrämd av sin beställning att Nej. nu kommer de skratta för nu säger jag fel okay. utan, utan, utan snarare ska man kunna få råd och, 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 och liksom men vill du ha lite mer sting i den eller vill du ha så här, men då tar vi en extra shot eller så, så. Okay. Så, så det gäller ju att och det är ju en utmaning när man har ungt ledarskap och de flesta anställda är ju 20-25 års åldern och de är naturligtvis jätteglada och stolta för att de gått igenom sin baristutbildning och kan massor med grejer så det gäller ju också att de lägger in en lagom dos ödmjukhet är det såna en gäst kommer och inte har gått hela den här kursen att inte de känner att man är bästa när de beställer. Men Björn, varför är det så då att det är mest är unga människor som jobbar på kaféerna? Hur ser det ut med er liksom mångfald och jämställdhet när det gäller personalen? Ja, vi, vi har en väldigt bra mix i, i personalen. Det är ju ett dilemma att det är ett genomgångsyrke till stor del och en stor fördel vi har med vårt hållbarhetsarbete är ju att många som ska bli statsminister en dag väljer att stanna ett år till för att de känner att de är med. Det var till och med en, en anställd som fick ska kalla riktig FN-tjänst och skulle iväg och, och sa, ja, men jag gör hellre FN-tjänst hos er. Och kan man behålla de bästa, de som är, är riktigt engagerade och skärpta för det är de som också kan entusiasmera kunden. Mm. Så, så um, det, det, det är en väldig fördel med konceptet i sig. Så, så där det, för, för, det är ju det Janne Karlsson en gång pratade om Moment of Truth. Det, det, handlar, det här är ju upplevelseindustri. Det handlar ju om de 15-20 sekunderna du har med din gäst. Och det spelar ingen roll hur, hur, hur mycket jag och andra har jobbat med, med kaffesump och bromfria flamskyddsmedel och you name it. Om, om när gästen kommer, om de känner att en anställd är liksom fanatiskt inställd på att du ska komma tillbaka för det är viktigt för mig. För det här kaffet du ska få det bästa du har fått ever. Och, och, och sen ska du ha det här stammiskortet också. Om de känner att det är genuint, det är inte inprogrammerat i någon sorts så här skip där att have a nice day grej. Utan det här är någonting som, som den anställde vill. Så det mötet människa till människa, om det känns genuint så kommer gästen tillbaka. Mm. Jag vet ju att du inspirerar ju många andra i, med det här arbetet som du har gjort. Men vem ser du själv som, vem inspirerar dig inom hållbarhetsarbetet? Vad har du för inspiratörer? Oh, uh, det kan jag inte riktigt svara på faktiskt. Alltså, jag såg ju uh, uh, Al Gores film, uh, Convenient Truth. Den, en obekväm sanning. Exakt, och mm. den, den, den satt ju, då var vi ju nog redan igång ungefär den vevan. Men den satte ju verkligen igång tankarna att shit, vi måste göra någonting. Och, och eh, Ban Ki-moon som, som annars inte är den mest karismatiska avledaren. Alltså FNs, FNs generalsekreterare. generalsekreterare. Han sa någonting väldigt smart nu, nyligen. Han sa, vi är den första generationen vi som lever nu som kan utrota fattigdom i världen. Men vi är också den sista generationen som kan rädda planeten. Mm. 
och då, då ska man tänka till vad man ägnar sina dagar åt. Ja, det ska man ju absolut göra. Eh, vad, vad man ägnar sina dagar åt. Nu när du är, är grundare, du var ju vd under ett tag eh, ja. på Barista. Och nu mm. är, du, är du grundare ja. och, och jobbar lite friare. Står oftare på scenen och kan prata och vara ute ja. och inspirera och så vidare. Jag kallar det fubik, det, det är ett skånskt ord som... Ja, är, det får du verkligen förklara ja, ja. för en stockholmare som jag. Ja, just det. det är min fru spelar mycket volleyboll och fubiken är som libon i fotboll. Att den kan dyka upp på alla positioner. Så att jag är den där som, som lite så här, ingen visste var han kom från och så, och så kom bollen igång. Så det, det, det är min... En fubik. Jag är fubik. Ja, alltså en spelare som dyker upp överallt och som ja. gör det som behövs göras, eller? Kan av allt och, och bidrar med entusiasm och, och galenskap. Mm. Ja, jag tänkte också på den här konkurrensen som ändå råder med, med kaféer. Jag passerar ju centralstationen i stort sett dagligdags. Och där ligger det ju inom, jag tror jag räknat inom 15 meter, så ligger det 12 kaféer. Mm. Bland annat ni. Ja. Och sen så ligger Starbucks och Wains och alla de här. Alla ligger på, på mindre än en yta som, som är liksom, det är bara några, några kvadratmeter. Och visst är det härligt att det är kaos oss. <laughs> ja, men, men nu ser man på den liksom, på den konkurrens, alltså varför samlas alla på precis samma ställe? Ja, det är ju, det är ju kaffe är ju en impulsprodukt, även om man vill vara en destination och ibland kan man ligga på lite offlägen och, och, och jobba in så att gästerna letar upp en. Men, men där, som i den gången vi ligger där går det 136 000 per dygn och, och alla måste inte köpa kaffe från oss för att vi ska vara nöjda. Men det kaféet där säljer en miljon i månaden ungefär. Och det är fantastiskt. Det är ju all retail. Man kan ju älska sitt koncept hur mycket som helst. Men det är läge, läge, läge i retail. Och sen så kan ju konceptet bygga lojalitet och återkommande kunder och så. Men, men du måste ligga på rätt lägen. Och det är en stor fördel också med vårt koncept. Precis vad vi möter med järnhusen idag till exempel och, och som äger centralstationer mm. utom landet och så. Och många fastighetsägare ser ju ett mervärde i en hyresgäst som jobbar med vindkraft, el och så kaffet är varmt med vindkraft och återvinning kaffesump och ekologisk färdträd. Och, 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 och samarbete med SJ Pri och så, för jag menar vi, kollektivtrafik är ju perfekt länk med oss. Vi har funderat på om man ska ge rabattfalla som har cykelhjälmar och sånt där. Så att det, det, det är liksom det här typet av lite udda Men du blir alltså erbjuden att öppna kafé på de här ställen. Du ja. behöver inte jaga det. Är det det du Nej. säger? Ja, och det är ju en affärskritisk punkt för, för läge, läge, läge är ju det som kan göra oss långs- långsiktigt lönsamma och att slippa betala nyckelpeng. För ju den här branschen är ju ofta att folk köper sig in där det är rätt rejäla belopp som en del har köpt sig in på lägen och det har inte vi råd med, vi har inte den finansieringen och, och affärsmodellen håller inte riktigt för att betala tiotals miljoner för ett bra affärsläge men lyckligtvis så tycker fastighetsägarna att det här är häftigt så får vi bra lägen ändå mm. Och då är vi där på det där affärskritiska hållbarhetsarbetet igen ja. Blir du en, lite grann av liksom en, så här, en ja, något extra bra som de kan visa upp eller är det fortfarande kvaliteten på produkten som, som gäller? Kvaliteten är ju avgörande. Sen är, sen är det klart att visst att vara politiskt korrekt är ju ibland ett pluspoäng också i det hela. Men, men liksom, ja, why not? Det liksom, så länge fler barn går i skolan så, så, så är ju vi nöjda. Det viktiga är ju att få rätt lägen, få, få 
på, och det är samma med samarbetspartners. Vi har ju många som vi samarbetar med oss. För att det, det är trevligt att när de skickar ut sitt nyhetsbrev kunna bjuda på en kaffe hos oss eller liknande. Så här, skicka ut en räkning och så här bara ser en kaffe, en ekologisk fatred kaffe. Och så går ett barn i skolan etc. Så, så jag menar, varför inte använda det samma, tillbaka till det som äh, Alice var inne på tidigare. Att, att liksom äh, använd äh, den här styrkan som finns i vad vi erbjuder för, för att skala upp det. Det, det, man behöver inte skämmas över att man kombinerar business med godhet utan det är ju en jättepotential i det istället. Nej och man behöver inte skämmas för att man tjänar pengar heller Nej. så att säga. Så det, det är väl jättebra att man kan göra det och också göra världen bättre. Exakt. Men jag, jag, jag tänkte att jag skulle återgå till den här frågan om, om kaffet. Mm. Eh, sådär. Du, du sa själv att du dricker för lite kaffe och sådär. Men mm. när, när dricker du kaffe? Du sa att du dricker alltid kaffe på möten. Mm. Jag använder ju kaffe som belöning. Eh, så att säga. När jag har gjort någonting bra så undrar jag mig en extra god kopp kaffe. Och kan gärna sätta på den och ta lite extra. Och köpt extra bönor och allt sånt där. Jag, det, jag gillar verkligen kaffe. Jag, jag belönar mig verkligen med kaffe. Ja. Men när, när, är kaffe fortfarande någonting som du blir glad över? Eller är det liksom en jobbgrej nu för tiden? Nej, jag blir glad av det, absolut. Men jag är ju lite sockerjunkie också. Så ska jag verkligen unna mig så tar jag en, en varm chokladjord på havremjölk på den här ortlymjölken. För det, den, den är syndigt söt att gå. Utan, utan att vara liksom ofräft söt. Utan den är bara, så det är en jäkla kick. Och på sena eftermiddagar försöker jag att inte dricka kaffe för jag, jag har... Jag blev så pigg, jag, blev, alltså jag är redan lite av det och det, så, så jag måste liksom varva ner sen så att familjen tycker jag är helt stirrig också där hemma, det räcker jag så på jobb. Okej, okay. så på jobbet stöd så hoppa ja, massa kaffe och sen ja. så någon gång där ja. på efter Fick sista... Fick lite boll med barnen och sen så börjar det liksom lugna sig fram på kvällen så ja. att jag faktiskt kan sitta ner och se på tv också. Är chokladen också rättvis märkt? Absolut. Så, så, och, och choklad är ju verkligen en story på, på Fairtrade. Det är mycket barnslaveri i, i, i Västafrika. Där. Så Dark Side of Chocolate finns på, på Youtube bland annat. Titta gärna på den. För det är fruktansvärt. Alltså, det är hårda förhållanden i både kaffe- och teindustrin och chokladindustrin. Alltså barnslaveri. Jag har själv tre små barn. Och ser man den filmen så, så är det svårt att äta en vanlig chokladbit efter det. Mm. Men allt som ni kan hitta som är fair trade, det köper ni som är ja, fair trade. Ja. Och allt som ni kan hitta ekologiskt, det kan ni inte köpa för det har ni inte råd. Eller ja. hur var det? Nej, men så, så är det väl lite att, att och en del rent logistiskt har inte få tag på i, i, i tillräckligt säker supply chain så att du alltid har det. För det går ju inte att vara ekologiskt på måndag och inte vara det på tisdag. Utan du måste ju veta att du kan få tillräckliga leveranser. Ja. Eh, och, och nu har vi, har vi säkrat upp ett antal produkter och, och bytt sist till en som har betydligt mer ekologiskt i sitt sortiment så vi kan säkra det också. För, för det, det, det är mycket sådana grejer som måste liksom i, i back-office-biten bakom vad kunden möter så måste vi ha säkrat upp så att vi verkligen kan leverera vad vi vill. Mm. Nu är det någon som borrar här i, i Bonnierhuset kan vi säga. <laughs> eh, det, det hörs om det är det som slår igenom så vet ni i alla fall att det är någon som borrar någonstans i, i huset här. Eh, jag tänkte att vi skulle avsluta med att ta ett kort ur den här lådan eh, och eh, det här är då en... en 
en låda som innehåller lite så här utmanande kort som handlar lite grann om filosofiska frågor. Och jag vill att du tar ett kort och att du tittar på det och också tittar på hur, hur du ser vad du reflekterar kring det. Jag har fått den här av Magnus Lindqvist, futurologen. Och han berättade, han bor ju i, i Schweiz nu för tiden. Och han berättade att han fick betala över 50 spänn för en vanlig kopp kaffe. Är det något som du tror kommer till Sverige snart att vi får betala 50 kronor för en vanlig kopp kaffe? Ja, det får du ju redan göra på den... Största kedjan. <laughs> Okej, okay. även en vanlig slät kopp kaffe? Nej, inte en vanlig slät. Utan Nej. Den största bucket. Ja, den största bucket. Men, men det är ingenting som du ser i alla fall? Nej. Fast, för för fast kaffe, man... kaffepriset har stått ganska stilla ett par år. Ja, råkaffepriset är på väg upp. Och det är ju jättebra för odlarna. Mm. För, för de har haft det extremt eländigt tidigare. Jag, jag kan ju tycka att, för många tycker att men hur kan ni ta 30 kronor för en kopp kaffe? Men, men det är ju så otroligt mycket kostnader. Många har inte problem att betala 1000 spänn för ett par stövlar eller etc. Men liksom 30 spänn för en kopp kaffe det är ju hela butiken kostar 3 miljoner att bygga ett kafé och ska du ha kollektivavtal och, och, och liksom all, alla parametrar gör ju att det är ganska små, det är hög marginal på en enhet men det är alltså på en enhet kaffe. Men på det, en kopp en kaffe. Kopp kaffe precis. Själva kaffe, men, liksom mängden. Ja, men mm. ett kaffe behöver ju inte ha mer än några kronor svinst på en hel dag. Mm. Har man tur så kan det bli hundralappar, tusenlappar. Men, men det beror ju helt på om du har 300 kunder eller 320 kunder. Så det är väldigt volymberoende. Du har så mycket fasta kostnader. Mm. Ja, eh, intressant. Nu ska ja. du få ta ett kort. Jag har öppnat lådan här. Eh, får du ta ett kort? Okej. Okay. Och så får du läsa vad det står på. Yes. Vad står det på? Reverse. Reverse. Ja. Hur ska jag spinna på det? Ja, hur ska du spinna på det Björn? Spin som du vill. <hör> Vad tänker du? Um, ja, jag tänker kanske på... Jag inte gå baklänges för det är ju tråkigt. Uh, men snarare i så fall att tänka annorlunda. Um, att uh, bara för att en bransch gör saker på ett sätt så behöver man inte göra likadant. Uh, och lite som jag var inne på tidigare om ingen vill satsa på det här för att man sa att det är inga pengar i det så är det en stor position som ingen har velat ta med ekologiskt och fairtrade och så um, och, och gör man då en, en positionering det är lite som oh, vad, är, vad är det den heter är det Sopranos eller de satsar på sopbranschen eller vad det var fast det. det var ingen annan som ville jobba där Nej. och tjäna massor med pengar så, så, och, och kan man då visa att man genom att vara annorlunda lite udda men faktiskt ta en position som är både lönsam och nyttig. Så kanske att det här tänka annorlunda kan göra det till andra branscher. Om man gör takpannor eller kör taxi eller vad man nu gör. Kanske man kan göra samma i den branschen. Man kanske kan göra en hållbarhetstwist i branscher som inte ens har tänkt på det. För tycker du att det här arbetet som du har gjort sedan du startade det här. Alltså ni startade tillsammans. Att det har varit svårt eller lätt? Ja, det, det har varit svårt. Men det visste man när man startade. Det är ju så här lite... Trots åldern så är man fortfarande naiv och, och, och att kasta sig in i någonting så här det måste man nästan göra med hjärtat. För sitter man med Excel-arket för mycket så, så, så kommer ju alla riskfaktorer in. Och nu när vi börjar få kritisk massa, nu, nu, nu börjar det bli lättare. Men uppstarten har ju gått på vi jobbar ju dygnet runt sju dagar i veckan. Och så har vi så avsäkert hemma hos varandra och tog nattåget för hundra spänn. Bara för att det var enda sättet att ta sig till Stockholm. 
och så här så att uh, shoestring budget, att starta en kedja på shoestring budget, tror jag inte jag orkar en gång till i livet. <laughs> <laughs> Nej, men du är ju väldigt glad alla gånger man ser dig på scen och så vidare, så att någonstans så har du ju ändå gett dig också någon slags uh, glädje. Ja, det är otrolig livskvalitet, det, som... det håller jag med om. Och, och det är väl också, det, det är lite det jag var inne på skämsamt, men delvis med allvar med det här med midlife crisis, att man, jag tror alla kommer till en punkt när man har liksom, ja, men nu kan jag köpa cyklar till barnen och jag har någonstans att bo och ingen kommer svälta ihjäl. Vad vill jag egentligen göra med mitt liv? Och, och det är då man känner att vad kan jag göra? Vad är, vad är jag duktig på? Vilket råkade vara kaffebranschen som jag hade lyckats på. Det förra bolaget jag jobbade för ganska lönsamt. Och, um, så, så jag kan ju detta. Hur kan man göra det hållbart också? Och det var lite där det kommer ifrån. Så mm. att, och det kan man ju säkert göra vad man än sysslar med. Så. Och det ger så mycket. Det, det, det är liksom... Oh. På kvällen, man har haft en skit dag och man har kanske i värsta fall inte kunnat betala alla räkningar i tid eller något sånt där. Och så känner man fast imorgon är det 1253 barn i skolan. Så mm. tänker man tillbaka på det. Och så får man ena skit till nästa dag. Tack Björn Almer eh, som är grundare till Barista, Barista Fairtrade Coffee, eh, för att du kom hit och var med i veckans affärers hållbarhetspodd. Ja, tack. <laughs>